0: Bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y quiero darle las gracias a todas las personas que se están conectando y, y siguen conectándose en este tiempo de capacitación que siempre lo ofrecemos cada lunes. Cada lunes nos reunimos aquí de una forma virtual para poder dar capacitación ministerial a, a pastores, a pastores, a líderes, que realmente eh, sienten un llamado de Dios en este tiempo para poder eh, servir y ser de utilidad y poder ayudar a personas que tanto están en necesidad. Así que eh, podemos invitar a que cada lunes pueda ya usted se ha registrado en nuestro sistema, verdad, de clases de tiempo de capacitación los lunes y le va a estar llegando siempre el, esa notificación para que usted pueda entonces conectarse a los lunes y poder mm -hmm. ser de bendición en este tiempo. Antes de poder comenzar el curso, me gustaría que primero hay personas que veo que no me conocen y me gustaría que me pudieran conocer. Como les comenté, mi nombre es, es el pastor Luis Roberto Piña. El doctor Luis Roberto Piña llevo por la gracia de Dios, más de 10 años en el campo de la capellanía, eh, comencé sin saber lo que era eh, la capellanía. Eh, me acuerdo que en una ocasión mi pastor, en aquel entonces, me entregó una solicitud. para qué tiempo estos formatos digitales no existían. Me entregó una solicitud en papel y yo le pregunté, ¿qué era eso? Y él me dijo, no, eso es eh, una solicitud de capellanía porque quiero que, coja la, quiero que tome las clases. Yo no sabía lo que era, pero pero yo confiaba fielmente a mi pastor, y yo dije, bueno, yo no sé lo que es esto, pero voy a llenar la solicitud, pero fue lo único que me dio mi pastor, me dio solamente la solicitud, no me dio el dinero para pagar el curso, no me dio nada, y tuve yo entonces que pagar el curso eh, para aquel tiempo, no es, no es el costo que tiene ahora, era, un costo más, era más elevado, porque era más tiempo, eh, era presencial, no era de formato digital, y así Llegué a, a estudiar el curso de capellanía y Dios, en el momento de yo poder graduarme como capellán, Dios comenzó a abrir puertas en mi vida para poder servir a mi comunidad, para poder servir a las empresas y poder ser de bendición. Con el tiempo me convertí en un maestro de capellanía. Luego eh, pude trabajar directamente con las áreas de la, de la administración, de las oficinas de la capellanía y actualmente, verdad, por la gracia de Dios, Estamos dirigiendo lo que es la Academia Internacional de Capellanía. Así que ha sido un camino de 10 años de poder eh, encontrar esa conexión y ese llamado que Dios preparó para mí desde hace años. ¿no? Desde, hace, desde la fundación del mundo ya Dios puso esa semilla de bendición para mi vida y fue la capellanía. Fue este proceso de poder capacitarme como capellán y comencé con la certificación, después el grado asociado, el bachillerato, la maestría, el doctorado, hasta el día de hoy. Y continúo, ¿verdad?, siempre utilizando estas capacitaciones, talleres para uno poder mantenerse al día y poder ser efectivo en el camino que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero vamos a comenzar el taller hoy. Gracias por estar conectado en este tiempo. Hoy vamos a estar hablando de lo que son los primeros auxilios psicológico. ¿Y por qué es importante hablar sobre este tema? Porque ya sabemos, le expliqué antes de la grabación, antes fuera, fuera de este tiempo de, de, de grabación, le estaba hablando de que era muy necesario eh, escuchar y tener herramientas sobre este tema, porque esta crisis que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, eh, relacionado con la pandemia, el COVID-19, eh, todos hemos hablado de la salud física todo hemos hablado de la salud eh, económica que ha afectado pero pocos hablan de lo que ha, ha sido la salud emocional el área mental que ha sido muy afectada y eso lo vamos a ver hoy quiero que vean esto el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental ya es Extremadamente preocupante, dice la ONU. Eso fue un reportaje de CNN de el 14 de mayo del 2020. Y estamos en agosto, así que eso ha sido en aumento. Aumentan los problemas mentales debido a la pandemia. Eso es sacado de un reportaje de Voz de América. 11 de mayo del 2020. Ahí les quise mostrar dos tipos de referencia, una de, la de Estados Unidos, otra de Latinoamérica, para que vean que esto no es algo que ha tocado a una cierta área, esto es algo que ustedes saben, esto ha tocado de forma mundial y en todos los aspectos, no importa las naciones que miremos, están reseñando el impacto que ha causado la pandemia. A, a la salud mental, personas que se han quedado sin trabajo, personas que le han reducido las horas, personas eh, ¿verdad? que han tenido que perder mucho, no solamente del área eh, salud física y la economía, sino que se han descompensado su salud emocional. Y nosotros que hemos sido llamados por Dios a ser la luz y la sal de la tierra, no podemos quedarnos de, de, de brazos cruzados. Tenemos que preguntar en este tiempo, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué, qué, qué yo puedo aportar? ¿Cuál granito de arena yo puedo hacer? Eh, los líderes en los tiempos de crisis no preguntan eh, eh, qué va a pasar, sino los líderes en los tiempos de crisis responden a los tiempos de crisis con soluciones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a, a responder como líderes que somos, como personas que Dios nos ha llamado en este tiempo a responder con soluciones para que podamos ser de bendición. Antes de poder entonces seguir con ese tema de la salud mental, quiero que conozcan lo que es la Academia Internacional de Capellería. La Academia Internacional de Capellanía no es un ministerio de capellanes que están haciendo ayuda social. La Academia Internacional de Capellanía es una organización educativa. Eso es lo que hace, capacitar, educar a los pastores, ministros, a organizaciones de ayuda social. Pero nuestro trabajo es siempre enfocado en el área de la educación. Una organización educativa especializada en proporcionar las credenciales, certificaciones en el área de la capellanía Ministerial. Estamos registrados en el Departamento de Educación como una, un ente educativo eh, religioso para que nuestros diplomas, nuestras certificaciones puedan ser validadas en el campo educativo. No solamente en esa certificación en el área educativa, sino que también tenemos certificaciones acreditadas a nivel universitario. Pero si ustedes Desea y tiene el llamado de Dios de continuar estudios en otras universidades cristianas, no seculares, universidades cristianas. Usted entonces puede eh, continuar estudios porque esos cursos pueden ser acreditados. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros cursos? ¿Cuáles son, ¿Qué es lo que sabemos ¿Cuáles son nuestras clases? Pues ofrecemos nuestro ministro capellán internacional, que es nuestra certificación para hacerse ministro. Eh, luego de eso, si deseas continuar el estudio y seguir eh, eh, capacitándote en el área de la capellanía, como lo hice yo, lo puedes hacer a través de grado asociado, bachillerato, maestría, doctorado, todos eh, especializados en el área de la capellanía, en el área para brindar herramientas a los pastores, líderes, capellanes, para que sean efectivos en ese camino que Dios ha puesto en ellos. Tenemos certificaciones de capellanía y respuesta a manejo de emergencia personas que tienen esa pasión por la búsqueda de rescate y ayudar en esas situaciones de desastre ¿verdad? eso es lo que nosotros ofrecemos esos son nuestros programas académicos eso es lo que nosotros hacemos día a día ofrecer capacitación a nivel universitario aquí les quiero hablar sobre la certificación de capellanía. ¿Por qué le estoy hablando de esto ahora, antes de comenzar el curso? Porque siempre que estoy hablando de una clase, siempre que estoy hablando de un curso, siempre cuando voy y, y pregunto una pregunta, alguna sugerencia sobre el tema, viene y me dice pero, ¿ustedes dan otras clases? ustedes dan... Entonces, preferí en esta ocasión hablarle esta información al principio para así entonces borrarnos ya esto, borrarnos ya esto de la mente y enfocarnos en el taller que vamos a estar ofreciendo hoy. Así que, sí Ofrecemos clases, como les comenté, certificación, asociado, bachillerato, maestría, doctorado. Usted puede continuar estudios con nosotros. Si ya tiene estudios previos de teología, de seminario, de capellanía, eso usted lo puede someter en la solicitud de admisiones. Eh, y eso se le puede convalidar para que usted pueda entrar al grado que le corresponde. Sí, todo eso lo podemos hacer. Y quiero hablar de todo eso ahora para que no hagan esas preguntas en el taller o luego que se acabe el taller, hagan, pero mira, yo tengo un estudio, me lo pueden convalidar. Sí, todo eso lo hacemos y ofrecemos desde la certificación hasta el doctorado. Y quiero hablarle específicamente de la certificación de capellanía. Este programa de certificación de capellanía es un programa acelerado, de forma virtual, donde está diseñado, para que los estudiantes que desean solicitar sus credenciales como capellán, certificarse como capellán, ¿verdad? puedan obtener sus placas, sus credenciales, su ID, su diploma de certificación, para que puedan entonces, ¿verdad?, entrar y tengan las puertas abiertas para que el llamado que Dios le ha puesto en sus manos, sea en el área de gobierno, sea en la empresa privada, sea en la ayuda social, sea en organizaciones sin fines de lucro. Allí, entonces, Dios... Le va a abrir esas puertas, pero ya usted va a tener esa certificación y esas acreditaciones. ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Cuánto cuesta certificarme como capellán? Pues mira, el costo son 300 dólares. No se pagan todos a la... completo 300 dólares. Cuando llegue la solicitud de admisión, para poder matricularse en el curso de formato virtual, tiene que pagar de matrícula un 50% que sería, sería 150 dólares, y luego al final del curso, cuando termine todo el curso, las tareas, el examen eh, departamental que tienes que tomar para certificarte como capellán, ahí luego al final, luego de tomar el examen, hace el pago de matrícula de los otros restantes 50%, que serían los otros 150 dólares. Eso es lo, eso es lo que hacemos, eso, en este caso de la certificación de capellanía. No voy, no voy a seguir hablando de los demás cursos porque eso no es la intención. Pero siempre hay preguntas en esto. La, la mayoría de las personas que se conectan siempre son nuevas. Ya los que son capellanes ya saben cuál es el proceso. Pero quiero hablar de esto antes de poder comenzar nuestro taller de hoy. Así que ya estamos listos hasta el momento. ¿Hay alguna duda, pregunta? Alguna, ¿Algo que puedan tomar? ¿Dudas, preguntas, congelación a lo que hablamos? de lo que es la Academia Internacional de Capellanía, de lo que es la certificación, de lo que es el costo, ¿saben todo eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Estamos listos? ¿Seguimos? ¿Para el taller? Yo, ahí en el chat pueden estar viendo lo que es eh, la solicitud de admisión aquellas personas que que han sentido el llamado de Dios para poder en este tiempo conectarse y poder capacitarse y poder certificarse como ministro capellán. Ahí está la, el enlace de la solicitud de admisión. Aquellas personas le pueden dar clic ahí, lo pueden guardar o ¿verdad? Eh, para que luego entonces pueden eh, entrar. Eh, y poder llenar su solicitud de admisión de forma virtual con ese enlace usted entra a ese enlace y va a llenar toda su información básica para poder llenar sí me están pidiendo que haga un poquito más el volumen me está escuchando bien me escucho ahora te escucho alto seguimos Ahora sí, escucha bien?
1: Sí, perfecto. Perfecto. Pastor Piña, tenemos una, una pregunta. Sí. Sí, ¿La podemos leer? Sí, claro. Dice, ¿qué capacidades y en qué campo nos podemos desarrollar con la credencial de, de capellán?
0: Buena pregunta. Excelente pregunta. La certificación de capellanía es una certificación que te va a brindar las herramientas para que puedas ser un ministro competente y efectivo, donde se te va a brindar herramientas de intervención en crisis, de sanidad interior, de autoestima, de conducta humana, de desarrollar un sermón en homilética, el liderazgo eh, ministerial, ética ministerial se habla del llamado, se hablan de las diferentes, que la pregunta que están hablando, las diferentes tipos de capellanía, Hay, existen tres tipos de diferentes de capellanía, la capellanía comunal, la capellanía institucional, la capellanía empresarial, y cada una de esas tres capellanías eh, tienen, tienen sus ramas, ¿no? La, 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 la institucional que tiene que ver con los hospitales las cárceles, la empresarial que tiene que ver con toda la empresa privada eh, la comunal que tiene que ver con todo el servicio de la comunidad entonces cuando usted se certifica como capellán tiene todas las herramientas necesarias pero en, nosotros enseñamos en nuestras clases que no es que usted vaya a ir a todos los lugares a servir nosotros creemos que usted tiene un llamado de Dios y un diseño específico entonces, esta capacitación le va a dar las herramientas, la preparación y el diseño para que usted pueda ser efectivo en ese llamado que Dios ha puesto en su vida, sea en el área de la comunidad, sea en el área institucional, sea en el área empresarial, o sea en el área eclesiástica, como un capellán pendiente y trabajar junto con el pastor en el cuidado pastoral. ¿y otra pregunta, por ahí.
1: No, era la única pregunta que tenemos al momento. Si usted no... Tiene, eh, no desea hablar, la pregunta la puede escribir y con mucho gusto la, la, podemos, la podemos leer. Vamos a comenzar.
0: Mientras continúan los estragos de la pandemia del COVID-19, una lucha invisible está surgiendo en muchas casas, en muchos hogares. La ansiedad, el desempleo, la muerte, el aislamiento, la incertidumbre que acompañan el virus. Como les comenté, todos hablamos del virus, situaciones del virus, pero hay cosas que están haciendo acompañadas, ¿no? que están ahí junto con el virus. Y esa ansiedad, el desempleo, la muerte, muchas personas como ustedes han, hemos perdido la vida, el aislamiento, conozco personas que se... Tienen el COVID-19, por supuesto, tienen que aislarse. Pero quiero que vean estos detalles. Casey Family Foundation ha desarrollado una encuesta sobre un millón de personas, ¿eh? un millón doscientos veintiséis mil, de estadounidenses entre el 25 al 30 de mayo. Escuchen bien esto. Esto fue al principio, cuando comenzó esto aquí en los Estados Unidos. Y tiene un margen de error de un 3% indica que el 45% de adultos dice que la crisis ha tenido un impacto negativo en su salud mental. Un 19% dijo que ha tenido un impacto mayor. Así que el 45%, unidos a ese 19%, ya pasamos más del 50% de las personas que dicen que esto ha afectado su salud mental. El número de personas examinadas, primero fue una encuesta, ahora estos son personas examinadas por la Asociación Estadounidense de la Salud Mental, son personas que llamaron a, a los números de, de asistencia, personas que buscaron ayuda, que fueron examinados. Nos dice que en más de 70%, hubo un, un aumento del 70% de enero a abril, de las personas con situación de salud mental. Y las personas que se examinaron y, y pudieron trabajarse a través de esos formatos de, de visitar al médico, de poder hacer las llamadas, de la videoconferencia médica, el 64% aumentaron en depresión. Así que esto es un, es un caso que, que, que hay que mirarlo de cerca. Esto no ha terminado aunque ya estemos saliendo por las calles, aunque ya estamos volviendo a trabajar, quizás con nuestras precauciones, pero alrededor de nosotros hay mucha, mucha ansiedad y mucha depresión. De las personas que contestaron a, los, a la Asociación Estadounidense de la Salud, 7 millones reportaron haber tenido pensamientos Suicidas o de hacerse daños. Una cifra de un 42%. Así que esas personas, de ese 70% y ese 64%, el 70% fue el que aumentó los casos de depresión y el 64% fue lo que fueron tratados. Y de ese 64%, el 42%, todos dijeron que pensaron y tuvieron pensamientos de poder quitarse la vida. Y eso sí es algo que es para alarmarse, eso es algo que, que hay que mirarlo con pinza, eso eh, es algo que nosotros como el pueblo de Dios, como pastores, como líderes, como capellanes, como personas que sentimos un llamado de Dios para ayudar a nuestra comunidad, estos son números que no es para nosotros quedarnos mirándolo, es, son números para nosotros decir, Señor, yo aquí, Ayúdame a mí, algo, algo yo puedo aportar en este tiempo. Y sin duda, Quizá uno de estos por ciento del número, escúchame bien, quizás uno de estos por ciento del número puede ser tu vecino. Quizá unos por ciento de este número puede ser un miembro de tu familia. Y quizás a veces nosotros no nos estamos dando cuenta, no teníamos esa capacitación, esa preparación y no lo no nos estamos viendo. Pero estos números están muy cerquita de nosotros. Estos números no son muy lejos. Estos números están cerca de nosotros. Y, y puede ser algo muy triste. Escúcheme bien lo que yo le voy a decir. Puede ser algo muy triste que mañana nos levantemos y nos encontremos que una persona que estuvo cerca de nosotros, incluso que nosotros tenemos su teléfono, eh, tenemos grabado su número de teléfono en nuestro celular, mañana nos den la noticia que ya no está que tomó una decisión fatal y negativa para su vida. Eso duele. No sé si ustedes han pasado por esa experiencia, pero hace algunos años atrás a mí me tocó vivirla. Hace algunos años atrás, eh, la persona realmente no la conocía yo personalmente, pero tenía personas que se relacionaban con ellos. Y un día nos levantamos y ocurrió de que esa persona se quitaron la vida. Y eso, aunque yo no conocí a esa persona personalmente, no, no tenía acceso a ella, pero sí tenía personas que se relacionaban, que yo conocía con esa otra persona. Y, y aunque no fue directamente así que conocí a la persona, eso me tocó duro. Me tocó duro y, y me prometí algo, me prometí a estar atento, a estar alerta, a, a, a que estas cosas no, no podían pasarme eh, más de cerca. Y es, es un compromiso que podemos levantar hoy. Hoy, un comienzo que podemos levantar hoy cada uno de nosotros, de estar más atento a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Porque sale a Dios, todo este por ciento que estamos hablando aquí de estadísticas puede ser una persona que esté muy cerca de nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos a la primera parte del taller. ¿Están viendo la presentación? ¿Alguien que me pueda hablar antes de pasar para que puedan ver lo que estoy leyendo? No están viendo la presentación. Yo pensé que todos ustedes estaban viendo la presentación. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ahí ustedes están viendo la presentación. Ahí se ve. Dice, primeros auxilios psicológicos, parte 1, introducción. Se ve, perfecto. Wow, entonces todo lo que yo hablé, todo lo que dije de la capellanía, nadie de ustedes lo vieron, no lo vieron. Oye, esto está increíble. Esto está increíble. Así que en la, en la grabación esa parte va a ser en negra. Pero así, así son las cosas. Vamos para allá. Vamos para allá. Primeros auxilios psicológicos. Vamos a trabajar la parte 1. esa parte 1 lo que vamos a ver es la introducción. Primero vamos a conocer qué es primeros auxilios psicológicos. Vamos a verlo. Los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Psicológicos están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo en las habilidades de afrontamiento. En otras palabras, primeros auxilios es el mecanismo, es la herramienta que vamos a utilizar para poder reducir a corto y a largo plazo por la situación de estrés que esté viviendo la, la, la persona, sea depresión, eh, eh, la ansiedad, sea por lo que esté haciendo, y esa persona pueda volver a un funcionamiento adaptivo, a, adaptativo, pueda volver a integrarse a, a su normalidad como la tenía antes eso es posible a través eso es posible a través de los primeros auxilios psicológicos los primeros auxilios psicológicos juegan un funcionamiento importante esto no es solamente hablarle a las personas eh, dos o tres cosas no esto lo va a ayudar a la persona que está viviendo un tipo de ansiedad un tipo de depresión a ese tipo de personas lo va a ayudar a que pueda entonces volver a conectarse y volver a funcionar y volver a caminar. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro propósito en los primeros auxilios psicológicos. No es decirle eh, alguna cosa eh, para poder calmarle un dolor repentino. Es poder reducirle ese daño a corto y a largo plazo para que la persona vuelva a integrarse al mundo normal ¿Quién presta los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para ser prestados ¿verdad? Porque, ¿quién, ¿Quién los ofrece? ¿Quién los da? Para ser prestados por trabajadores de la salud mental que son los psicólogos los psiquiatras o personal que proporciona asistencia como parte de un esfuerzo organizado de, de respuesta ante un desastre. Estos proveedores pueden formar parte de una variedad de unidades de respuestas en las cuales se incluyen equipos de respuesta de primera instancia, sistema de comando de incidencias, cuidado de salud primario y de emergencia, equipos de respuesta a crisis, organizaciones con base de fe, cuerpos de capellanes, eh, los equipos de ser de la comunidad, eh, las la reservas médicas, verdad, y grupos eh, de organizaciones que realmente están capacitadas para poder trabajar en desastre. Así que hay una gama de organizaciones y de equipos de trabajo que se capacitan constantemente, así como lo estamos haciendo nosotros, que se capacitan constantemente para responder ante esta emergencia. Así que los capellanes, los pastores, los líderes, no estamos solos. Hay un gran equipo que constantemente también en otras áreas de la salud se están capacitando para poder ser efectivos en este tiempo. Y eso es muy importante que lo sepamos porque adelante del taller vamos a ver por qué. ¿Cuándo se debe utilizar los primeros auxilios psicológicos? ¿Cuándo entonces que vamos a poder trabajar con esto? Los primeros auxilios psicológicos constituyen una, interven, una intervención de apoyo proporcionada inmediatamente después de la situación, del desastre, de la depresión, de la ansiedad. Eso es algo que se hace de forma inmediata. Brindar ese apoyo, ese servicio, se hace de forma inmediata a la situación. Personas que se quedó sin trabajo. Personas que se quedó, eh, eh, que, que, se, que tuvo la noticia. Que tuvo la noticia de que eh, dio positivo al COVID-19. Escúchame bien lo que le voy a decir. Escúchame bien lo que le voy a decir. Escúchame lo que le voy a decir. La persona, para poder trabajar estos casos de primeros auxilios psicológicos, esto es un caso inmediato. Una persona que, que tiene el shock de perder el trabajo. Eso es un shock. Eso, eso, eso es algo que, que es como un baño de agua fría. Que uno recibe en el momento. Que en el momento uno se queda como aturdido. Que uno no, no encuentra algún tipo de dirección. Esa persona, cuando descubrimos ese, eso, cuando la persona nos llama, nos comunica, eso es algo que hay que trabajarlo de inmediatamente. Incluso una persona que va a hacerse un análisis del COVID-19 y dio positivo. yo, yo ya Hemos tenido casos de personas que han dado positivo y allí, en el lugar donde le dieron los resultados, allí se, se quedó paralizado. Se quedó paralizado. No sabe, qué, no sabe qué hacer. Porque lo que sabemos, lo que hemos escuchado, es que COVID-19 es horrible. Lo que hemos escuchado es que la gente quiere entubarla, que la gente se muere, que tantas cosas, ¿verdad?, que han estado viviendo, que la gente cuando tiene ese resultado de positivo, entra en una crisis, un momento de ansiedad, de desesperación. Posiblemente, eh, eh, no le iba a dar, eh, este virus no le iba a dar tan duro a esa persona. Pero su estado emocional se descompensó. Y eso comienza a provocar que su sistema inmunológico comience a bajar y entonces el virus entre un poco más, más fuerte. Porque entonces, esa persona tuvo ese, ese shock cuando tuvo ese resultado. Y eso hay que verlo, eso hay que atacarlo al momento. Usted, usted sabe, usted sabe quiénes son las personas cerca de usted, personas cerca de su familia, que, que le han dicho, yo me hice la prueba, yo me voy a hacer la prueba. Pues a esas personas, usted tenga en, en, en una sección de su teléfono aparte y esté monitoreando a esas personas. Y dígale, ¿cuándo es que va a, es que va a ir a, a buscar los resultados? Ok, me avisa, me llama, quiero saber, quiero estar contigo. Quiero estar por teléfono, por supuesto, ¿no? Quiero estar por ti, que, que, quiero apoyarte. Porque si esa persona le da el resultado de positivo, usted sabe que usted va a tener que, que trabajar con ella. Usted sabe que va a tener que trabajar con esa persona. Porque no es algo que se tome livianamente, es algo que crea un tipo de, de estresor en el momento que conocemos el resultado. ¿Dónde se deben utilizar los primeros auxilios psicológicos? ¿Dónde los utilizo? Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para ser prestados en diferentes entornos. Como les comenté, lo puedo hacer a través del teléfono. Si es un momento de desastre, pues saco las áreas, las personas de, del área de desastre y las, y las voy atendiendo en un lugar seguro. Pero esto siempre lo vamos a hacer con trabajo en equipo donde usted verdad pueda ser llamado para poder trabajar en equipo. Y esto eh, no hay un lugar específico. Aquí eh, nos dice albergue, aquí nos dice necesidades especiales, hospitales en, de, de campo, etcétera. ¿Por qué? Porque esto de primeros auxilios es poder brindar el apoyo, la confianza, es poder ayudarle a que la persona pueda tener ese tiempo de, 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 de poder entrar en sí y ayudarlo durante ese no solamente ese día, sino darle un acompañamiento. De esto se trata los primeros auxilios psicológicos. Darle un acompañamiento para que estas personas entonces puedan eh, sentir que están saliendo. Estas personas necesitan ese acompañamiento, que uno les le dé esa llamada, que uno les dé ese mensaje, que uno les esté dando ese seguimiento personal para que entonces puedan salir de esa ansiedad que les pudo haber tocado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Congelación a lo que es los primeros auxilios? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Eh, Cómo eh, dónde se prestan quiénes lo hacen. Estamos listos dudas preguntas. No tengo que no por ahí que echar. Ahora están viendo la presentación, ¿verdad? Si hay alguna que quiera hablar, una duda, pregunta, por favor, puede por ahí levantar la mano. El Pastor Lagoberto, no sé si el Pastor Lagoberto va a hacer un comentario por ahí. Pastor Lagoberto. Pastor, el audio, el audio está encendido. Pastor, ¿cómo estamos, Pastor? Bendiciones.
2: Pastor Luis Roberto, Dios lo bendiga. Dios bendiga al Pastor Benjamín y a todos los que están aquí presentes para este tiempo. Tremendo, Pastor. Realmente, este, yo no había visto los anuncios, me avisó Oscar, porque bueno, y me gustaría, Pastor, que en este, en este entrenamiento de primer auxilio psicológico participaran todos los, los capellanes de acá, de Colombia. Muy bueno, muy bueno este entrenamiento, Pastor. Lo felicito, gracias. Lo necesitamos. Realmente acá en Cartagena ya se, va a, se van a hacer aperturas de los comercios, de los centros comerciales, muchas otras áreas, pero estamos previendo que puede venir un rebrote y necesitamos, en todo tiempo, necesitamos, Pastor, esta capacitación. Así que les felicito, muchas gracias. Como un aporte, gracias de verdad, Pastor, le agradezco mucho.
0: Amén, amén, Pastor, gracias. Gracias. Saber que estamos aquí para servirle y estamos aquí eh, para poder ayudar también por allá a Cartagena, para poder, poder capacitarlos y poder ayudarlos también. Claro que sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Vamos a continuar. Quiero hablarle ahora lo que es, es la parte 2 que es la, prese, la prestación de servicio. Prestación de servicio es cómo se presta, cómo, cómo yo lo hago, cómo yo puedo hacer esto de primeros auxilios. Vamos a verlo. Prestación de servicio. Es el comportamiento profesional. ¿Cómo usted lo va a servir como profesional? Esto no es llegar y vivir. No, no, no. ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer? De forma profesional. Como pastor, como ministro, como capellán. Una persona que está en necesidad. Una persona que está en una urgencia. En, un, en ese momento y usted llega y esa persona lo ve a usted como la salvación del mundo. Usted es el enviado de Dios en ese momento para esa persona. Primer punto. Opere solamente dentro del marco de un sistema autorizado de respuesta. ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted adicionar de poder llamar a su gente, de darle, de darle seguimiento, a sus contactos, de poder decirle, mira, te hiciste la prueba, eh, quiero saber cuándo, te la, cuándo es que te van a dar los resultados, quiero estar contigo en el teléfono, quiero ayudarte en el proceso. Adicional a estas personas que nosotros tenemos acceso, si usted es pastor, líder, ministro capellaño, usted quiere involucrarse en una organización que esté prestando servicios... Eh, de primeros auxilios y poder ser de ayuda eh, de, forma más de forma masiva a la comunidad donde, donde usted se encuentra, usted tiene que operar en el marco que está autorizado. Cuando usted se va a integrar a este sistema que está en las comunidades, sea la Cruz Roja o sea la organización eh, de la comunidad que están organizados sea una iglesia que está organizada prestando ayuda y servicio a las personas, ahí usted va a tener que operar conforme a ese marco, a ese sistema que está autorizado. No se ponga a, a inventar, no se ponga a querer hacer cosas porque usted piensa que, la puede, que, que es mejor hacerla de otra forma. No, no haga eso. Actúe como un pastor, como un líder, como un profesional y trabaje en esa organización en la que usted puede brindar servicios de forma voluntaria, siempre en el marco de autoridad. Siga los canales haga las cosas como se indican, si hay que llenar el récord de las personas que se están atendiendo, si hay que darle seguimiento, si ese récord hay que pasárselo a una persona que va a supervisar, haga todo correspondiente y créame que va a ser efectivo su trabajo allí. Modele con, con su ejemplo, respuestas saludables, manténgase calmado, cortés, organizado y servicial, estas personas están en, en, en estado de crisis, en estado de ansiedad. No necesitan que una persona esté muy agitada, no necesitan que una persona esté muy caminando y haciendo cosas muy bruscas, muy rápido. Al contrario, necesitamos darle la paz, la tranquilidad, el consuelo que solamente usted puede dar de parte de Dios. Así que esto no es para poder alarmarnos con ellos, es para poder llevarlo a, a, a ese tiempo de calma. Manténgase visible y disponible. Si está en un lugar, una organización ofreciendo tu ayuda voluntaria en primeros auxilios, o estás en la iglesia, estás siendo parte de algo, manténgase visible, manténgase dispuesto, manténgase en, en su lugar que le corresponde por el cual usted fue allí a hacer esa labor voluntaria. Si son a sus comunidades que están llamando, que están dando el seguimiento a sus familiares, ma manténgase ahí disponible para ellos, para que ellos puedan saber que usted ellos pueden contar contigo en este tiempo. Mantenga la confidencialidad. Muy importante. En los Estados Unidos y en muchas partes, de muchos países, eh, este tema de la confidencialidad es un tema de ley. Es un tema de ley donde cuando yo estoy prestando unos servicios como pastor, como ministro, como capellán, o dentro de una organización sin fines de lucro a la cual yo estoy brindando mi ayuda voluntaria. Este temita que está aquí de la confidencialidad es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Porque esto... Por, este, por esta palabrita usted podría ser hasta demandado, incluso cuando usted va a trabajar en una organización sin fines de lucro, le van a, le van a poner a, a llenar y a firmar unas hojas para poder hacer unos gelevos de responsabilidad y todo va a girar a esto, todo va a girar a la confidencialidad del trabajo que usted vaya a hacer, porque usted va a dar consejería, usted va a ayudar a la persona, va a estar hablando de eso. Y esto no solamente aplica a las organizaciones sin fines de lucro. Ojo, también estaba hablando de sus familiares, de sus vecinos, aquellas personas que usted va a dar seguimiento. Escúcheme bien, eso aplica. Quizás no firmó una hoja, quizás no firmó eh, eh, un relevo de responsabilidad, quizás no está en una organización eh, trabajando como voluntario, pero ese vecino, ese familiar necesitan que usted sea un confidente para ellos yo le voy a decir algo ahora y no se lo digan a nadie le voy a decir algo y no se lo digan a nadie así que voy a aplicar este sentido de, de confidencialidad no se lo digan a nadie ya yo he tenido varias personas que han dado positivo al COVID-19 y me han dicho no se lo diga a nadie no se lo diga a nadie, porque tú sabes cómo esto, que me ponen el sello, me, 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 me ponen aquello. Yo, yo me voy a quedar en mi casa, yo voy a ser responsable, este, voy a pasar, no sé, lo que me, no sé lo que me vaya a dar, si me va a dar dolor, si me va a dar fuerte, pero mira, no le cuente esto a nadie. Y hemos podido darle el soporte, la ayuda, eh, la ayuda espiritual, la consejería por teléfono. Hemos dadole todo, pero de forma confidencial porque la persona ha decidido no decirle a nadie, incluso a sus familiares. Ha tomado la decisión de poder decir, mira, no quiero ni que mis familiares sepan esto. Te lo estoy diciendo a ti, pastor, para que me ayude en esta situación, te lo estoy diciendo a ti, capellán, para que me ayude en esta situación, pero no quiero que esto nadie lo sepa. Así que este temita de la confidencialidad, no es un tema que solamente nos va a aplicar cuando estemos haciendo una gestión en el área colectiva, con la comunidad, y, y estemos firmando los relevos de responsabilidad, eh, congelación, ¿verdad?, a, a, a la organización que estemos trabajando. Y por ahí que está el, el pastor Dagoberto, por ahí. Está eh, Débora y hay muchas otras personas más que, que tienen ministerio, eh, Benjamín, hombres con propósito. Eh, si, si fueran a lanzarse, a hacer algún tipo de, movi de movimiento para ayudar a las personas, para poder darle un tipo de, de ayuda, de consejería, esto es algo que ustedes tienen que mirar. Esto es algo que ustedes tienen que llenar eh, a los subvoluntarios, esta hoja donde usted los releva de responsabilidad donde lo que ocurra allí, ¿verdad? No vaya a afectar a los ministerios y los ministerios vayan a ser demandados porque eh, la persona que estaba allí como pastor, como ministro, como capellán, un voluntario, violó esto de confidencialidad. Así violó este puntito de confidencialidad. Así que para los pastores, líderes, ministros, cuando usted vaya a levantar un equipo eh, de líderes, de capellanes, para ayudar a una gente y poder darle ese soporte, cuide bien, eh, eh, todo su reglamento organizacional para que después no vaya a ocurrir algo negativo porque por querer hacer un bien sucedió algo negativo muy importante para ver manténgase dentro del área de su peritaje y el rol que le ha sido decitado. ¿Qué significa esto? Mira, cada uno de nosotros tenemos un diseño, una forma de poder servir. Si yo estoy sirviendo, eh, recibiendo a las personas en la puerta, si yo estoy recibiendo a las personas en los vehículos para poder entregarle la comida, si yo soy el que estoy llenándole la, la documentación, yo voy a mantenerme en ese eh, rol. No voy a estar cruzando los roles. Si yo estoy, soy el que estoy entregándole la comida y depositándola en, en, en sus maleteros, en el baúl, como decimos nosotros, en, en los autos, allí ese es mi trabajo. Hay otro que está haciendo otro trabajo, llenando la información a las personas que están buscando alimento, a las personas que están buscando necesidad, ese es otro trabajo. Yo no puedo ponerme a a entregar un alimento, a, vente para acá, que te voy a llenar la información, vente para acá. No, vamos a mantenernos en nuestro rol y vamos a hacer, ¿verdad?, lo que hemos llegado a hacer de forma efectiva. Haga los referidos apropiados cuando sea necesaria. Ayuda especializada o sea requerida por el sobreviviente. Posiblemente muchas personas tengan eh, mucha confianza en usted. Como pastor, líder, ministro, capellán, y, y quieran que hablarle sobre un tema que quiera que usted pueda resolvérselo. Pero usted y yo sabemos que usted no solo puede resolver. ¿Qué vamos a hacer ahí? Esto es bien simple. Usted va a referir ese caso. Usted va a decir: ¿Sabes qué? Me alegro que hayas. Eh, eh, confiado en mí sobre este tema yo puedo seguir ayudándote en poder darte la llamada la consejería en poder asistirte como apoyo durante todo este periodo que estás viviendo, pero ese, ese punto particular yo no tengo las herramientas para poder ayudarte si usted me lo permite, yo voy a buscar una persona de mi confianza que yo sé que es como que te va a poder ayudar y te vas a sentir como si fuera yo esto es una forma de hacer primeros auxilios de forma efectiva. No, nunca, nunca, nunca se comprometa en hacer algo que usted no tiene las herramientas para hacerlo. Porque esa persona está viviendo una crisis y usted lo va a poner más en crisis porque le va a fallar. Vamos a ser honestos, no falle. No falle. Hay cosas, hay cosas que me llegan a mí que yo no la voy a poder trabajar. Y yo tengo que referirlo a la persona que realmente tiene la capacidad, tiene la herramienta, tiene las conexiones para poder ayudar a esa familia, a esa persona. Y eso a usted no le resta como capellán, eso a usted no le resta como pastor, como líder, al contrario, lo engrandece, al contrario, le da más autoridad. Porque la gente, le pudiste decir a las personas, mira, esto quizás no lo pueda trabajar, pero sé quién lo puede hacer. Y eso se ve su transparencia, su honestidad y su deseo genuino de ayudar a la persona. Esté informado y sea sensible con respecto a asuntos de cultura y diversidad. Acá en los Estados Unidos eh, tenemos varias culturas, varias formas de, de diversidad. Y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, eh, cada cultura, cada diversidad, cada etnia, ve esto del COVID-19 de una forma diferente. Entonces pueden decir, ¿cómo va a ser si esto es todo un virus que ataca, y ataca así a todo del mundo? Cada, cada, cada entidad lo está viendo de forma diferente. Cada entidad eh, eh, tiene una, una, algo diferente con relación a pensar de cómo surgió esto, por qué surgió, eh, eh, a quién está atacando, a quiénes no... Cada cual tiene una forma de pensar y vamos a respetar esa, esa, esa forma de pensar. Nosotros no vamos eh, a, a irnos en debates de qué es lo que, cómo surgió, por qué está surgiendo, eh, si esto fue malo, si esto, esto fue malo, si esto fue provocado, este, si esto es una guerra eh, química. Si, cada cual tiene sus puntos. Ese no, ese no es nuestro trabajo. El trabajo de un pastor, de un líder, de un capellán, no es, no, el trabajo no es, no es el de los debates. El trabajo es de poder ser efectivo y ayudar a las personas en su tiempo de situación difícil. Preste atención a sus propias emociones. <coughs> Disculpen. Preste atención a sus propias emociones y reacciones físicas. Tómese tiempo para cuidarse Asimismo, sí mismo. En esta parte 2, que estamos hablando de la prestación, de cómo yo presto los servicios de primero auxilio. Muy importante es que usted cuide sus emociones. Si usted es pastor, capellán, líder, usted tiene que sentirse bien. Usted tiene que estar sentirse bien estable emocionalmente. Usted tiene que haber estado alimentado. Usted tiene que haber, tiene que descansar, tiene que dormir bien sabemos que aquellos que somos pastores que somos capellanes, que llevamos más años en esto, sabemos que este tiempo ha sido un tiempo eh, de mucho trabajo donde muchas personas nos han llamado estamos asistiendo a muchas personas eh, eso lo entendemos que a veces nos acostamos tarde a veces nos levantamos muy temprano eso yo lo entiendo yo, yo también estoy pasando por eso pero tengo que sacar mi tiempo de descanso tengo que, tengo que velar mis emociones, tengo que velar mis reacciones físicas, cómo yo me estoy comportando mis relaciones físicas, porque no voy a poder ser efectivo en poder ayudar a otros. Al contrario, pudiera entorpecer la ayuda que quisiera dar. Así que uno de los puntos muy importantes... Cuando usted quiere certificarse como capellán, aunque hoy, no, hoy la clase no es de certificación de capellán, pero uno de los puntos muy importantes es que usted primero se cuide a usted. Que usted esté estable emocionalmente. Que usted pueda entender esta situación que estamos viviendo y pueda encontrar ese foco, esa dirección y eso pueda hablarlo a los demás. Si no está todavía allí, pídele al Señor. Pídele al Espíritu Santo. Que te ayude a, a, a poder reorganizar todos los pensamientos de esta situación. Porque nosotros no estamos exentos. Quiero que sepas que a todos nosotros nos ha tocado la puerta. De una forma u otra lo que estamos experimentando hoy. Sea por un familiar o sea de forma personal. Todos los capellanes, todos los pastores, de, de una forma u otra, todos nos ha tocado vivir experiencias de unos han estado enfermos, otros han perdido los trabajos, otros le han reducido las horas de trabajo. Todos hemos estado pasando por situaciones, a todos nos ha tocado la puerta de diferentes formas. Pero eso no ha tomado a nosotros para poder recapacitar, poder tener la calma y continuar sirviendo. Es un tiempo, este tiempo de COVID-19, un tiempo para poder continuar sirviendo y sirviendo y dando esa ayuda de primeros auxilio que la gente necesita. Pero usted primero tiene que cuidarse. Primero, observe una forma cortés. Sin ser intruso. Luego haga preguntas simples y respetuosas para determinar cómo ayudar. Si usted va a llamar a un familiar, va a ayudar a una persona, o está en una organización sin fines de lucro, sea cortés. No vaya de forma imprudente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todos sabemos que está mal. Está allí buscando una ayuda. Sea de forma cortés. Haga las preguntas simples. Háganle preguntas que realmente se puedan contestar. La persona no está bien. Escúchame bien. Aunque la persona pudo haber llegado manejando su auto a buscar ese alimento. Aunque la persona pudo llegar en su auto para encontrarse algún servicio religioso en auto o, o como haya sido. La persona pudo haber llegado en auto manejando, pero está aturdida. Tiene su mente con muchas formas, muchas vueltas mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha depresión. Y es importante que nosotros podamos entonces ser cortés, hacer preguntas sencillas, cortas, que le podamos entonces eh, aliviar y que podamos ser de respuesta. Muchas de estas personas, escúchenme lo que les voy a decir, muchas de estas personas que están pasando por estos periodos de depresión, de ansiedad, saben lo que tienen que hacer. No es que no saben, ellos saben lo que tienen que hacer, pero es que están aturdidos en el momento. Entonces, cuando uno le habla con claridad, le, hace, le habla con palabras sencillas, claras, lo comienza a entrar en razón, lo comienza a entrar en sí, comienza a aclararle la mente. Comienza uno a poder hacer una lectura bíblica, corta, sencilla, no lo vayan a leer el Salmo 150. Una cosa como sencilla, que ellos puedan aclarar la mente, que ellos puedan en, en, ir aclarando su mente y tomar opciones. Porque usted no le va a solucionar el problema. Ellos saben cómo hacerlo. Créeme, créeme que sí. Ellos saben cómo hacerlo. Pero necesitan aclarar la mente. A menudo, la mejor manera en que puede establecer contacto es brindar asistencia práctica. ¿Cuál es? Comida, agua, cobija. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo eso. Muchas iglesias están haciendo eso están brindando alimentos, la gente pasa en los vehículos, se les brinda el alimento, esa es la mejor forma de comenzar a trabajar estos primeros auxilios, ayudar en, en su estado emocional, en su estado eh, eh, mental, en vez de llegar, hacerle preguntas y, y, y buscar cómo, cómo poder, es poder llegar con algo, es poder darle algún tipo de alimento, algún tipo de ayuda física y ellos comienzan a abrirse, ellos comienzan a, a, a poder hablar y a poder entender. Establezca contacto solo después de haber observado la situación y a la persona o familiar y después de haber determinado que el contacto no sea intrusivo o perjudicial o cause alguna interrupción. Antes de poder comenzar a establecer un tipo de relación con una persona, usted primero tiene que ver cómo se encuentra. Usted primero tiene que ver cómo está su entorno. Para poder entonces cómo poder responder. Para que entonces usted se pueda dejar guiar por el Espíritu de Dios. No estuve, eh, con, Yo siempre tengo un dicho. el dicho que yo siempre tengo es que no basta con tener buenas intenciones. No basta eso. Usted puede tener buenas intenciones de poder ayudar. Y quizás cuando vamos, lo que hacemos es entorpecer el problema, ¿no? Así que, mire bien la situación. Pide la dirección de Dios para que usted pueda cuando llegue, yo tengo una palabra que también utilizo, que es dar en el blanco. Cuando usted llegue, usted pueda dar en el blanco. Puede ser efectivo y pues esa familia pueda ser ayudada. Esté preparado para que los sobrevivientes o lo eviten o se excedan en su necesidad de establecer contacto. Cuando una persona pasa por una situación difícil, van a ocurrir esas dos cosas. Número uno es que va a evitar, va a evitar el poder relacionarse, porque está aturdido. Y como está aturdido, va a evitar relacionarse, no va a querer que nadie se le acerque, no va a querer hablar, porque, porque no, no entiende lo que está pasando. Y hay otros que se van entonces a exceder. Hay otros que van a comenzar a llorar, que van a querer abrazarte, que van a comenzar a gritar. Y entonces nosotros tenemos que trabajar este tipo de personas conforme, ¿verdad?, a sus reacciones. No es que hay una mala y no es que hay una buena. Son reacciones humanas. Son reacciones del ser humano. No es que este salió mal y este se... Con... No. No. Incluso... Acá entre nosotros, pero no se digan a nadie, eso entre nosotros. Eso, voy a decir algo, no se digan a nadie. Quizás yo prefería ayudar a una persona que sale gritando. Quizás yo prefería una persona que sale gritando, llorando. Quizás, quizás ese, que sea, sea más fácil para trabajarlo. Porque con uno llegar, con la paz, con la tranquilidad, puedes decir, estamos aquí, estamos, en la, estamos para apoyarte, la persona comienza a bajar sus revoluciones y comienza a entender. Pero el, el que está en shock y el que está aturdido, entonces hay que llevarlo a que a que vuelva a reconectarse, a que vuelva a la aceptación. Cuando nosotros tomamos certificación de, de capellanía, esa certificación hay una clase de intervención en crisis donde hay, no, tenemos las herramientas para que la persona entre en razón, entre en la aceptación de lo que está viviendo y luego cuando la persona acepta lo que está experimentando, está viendo comienza entonces a dar los pasos para mejorarse. Hable con calma, tenga paciencia, sea receptivo y sensitivo a las necesidades de los sobrevivientes. ¿Cómo funciona esto? Esto no funciona, no es que yo tengo unas herramientas y voy a llegar a, ese, a esa persona y, y se las voy a llevar. No, así no funciona. Cada persona tiene necesidades particulares. Y nos tenemos que ser sensitivos, tenemos que ser pacientes y escuchar, ser receptivos, a cuál la necesidad particular, porque quizás yo pueda ver que sea una cosa. Pero la realidad es otra. Ejemplo de esto, es cuando quizás ocurre un terremoto. Quizás cuando ocurre eh, un terremoto, y nosotros vamos a ayudar a alguien, quizás para nosotros la necesidad más latente es el hogar. Y, y, y la persona dice, no, yo el hogar, el hogar no, no, no me interesa. Me, lo que me interesa es otra cosa. Y, y entonces, eso nos va a ayudar a ser receptivo, a poder escuchar para poder ayudar a la persona de una forma efectiva, para que la persona pueda encontrar la ayuda que necesita. Hable lentamente, en términos concretos y simples. No utilice siglas ni jergas. Nosotros utilizamos un lenguaje muy popular, en, en nuestras comunidades. Pero en este momento de crisis no es para hacer eso. En este momento de crisis es para hablar lentamente, con calma, suave, eh, oraciones concretas y simples para que la persona pueda entender y pueda responder. Si los sobrevivientes quieren hablar, esté preparado para escuchar. Cuando esté escuchando, ponga toda su atención en lo que le quiere contar y en cómo puede ayudarle. Dos puntos muy importantes. La persona tiene una necesidad y uno, Número uno, yo voy a escuchar cuál es el problema y cuál es la necesidad. Y número dos, yo voy a escuchar cómo puedo ayudarle. Este uno y este dos tienen que estar en esa conversación de forma rápida. Porque usted sabe, cuando una persona cae en crisis, en ansiedad, en ansiedad, problema sabe que va a comenzar a hablar, a hablar, a hablar y puede ser que siga en ese círculo vicioso del estrés y allí nunca va a salir. Y lo va a tener usted hablando de lo mismo, repitiendo de lo mismo que yo lo voy a escuchar, yo voy a escuchar realmente cuál es el problema, qué es lo que está pasando, por qué está en esa ansiedad, por qué está en esa crisis, lo estoy entendiendo, ahora, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál, cuál, cuál tú crees que es la solución para esto? ¿Cómo podemos caminar hacia solucionar esto ahora? ¿O cómo puedo ayudarte ahora a corto plazo? ¿Qué podemos hacer? No permita que la gente se quede en el círculo del dolor, de la ansiedad, del problema. Ese círculo, páralo. Ok, usted lo va a parar de esta forma. Va a decir, ok, va a ver si yo pude comprender lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo que una, dos, tres, cuatro, cinco, ok. Entendí esto lo que usted me está queriendo decir, Ah, sí, ok, perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cómo se puede solucionar esto? Reconozca las características positivas de aquello que los sobrevivientes han hecho para mantenerse seguro. Siempre en cada situación difícil, la persona tomó algo de acción la persona tomó algo, hizo algo en, en su entorno, hizo algo. Y en ese algo usted va a decir, ¿sabes qué? Te felicito. Y cuando usted le va a decir, en ese, en ese momento de ansiedad, de depresión, usted le va a decir, ¿sabes qué? Te felicito. la persona va a cambiar. La persona se va a poner más atento a usted. Porque la persona va a decir, yo estoy viviendo una crisis, una situación muy difícil, la persona me está... Y que felicitando, ¿por qué? sé, ¿sabes qué? Usted no se ha dado cuenta, pero lo, yo lo felicito porque, número uno, usted vino aquí y buscó ayuda. Número uno, usted hizo esta llamada. Usted fue responsable y se hizo las pruebas. Usted está en su casa. ¿Sabes qué? Yo quiero felicitarlo por eso. Y comienzas a hablarle de las cosas que pudo y que está haciendo buena. Y que puede continuar haciendo. ¿Sabes qué? Entiendo que está en una depresión entiendo que estén ansiedad ojo ojo, escúchame bien esto la mayoría, la mayoría que estamos aquí somos personas creyentes y quizás se nos puede zafar, vamos a decirlo así vamos a decirlo así, se nos puede zafar y decir, usted cree en Dios usted tiene fe no no, no, no reciba esa depresión no no, 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 no reciba eso eso viene del enemigo. Escúchame bien. Tenga mucho cuidado con eso. Hay personas que se estresan. Hay personas que dan ansiedad. Hay personas que en un momento dado se pueden bloquear. Y son reacciones físicas. No tiene que ver con el enemigo. No tiene que ver con el campo espiritual. Es un campo fisiológico. Y cuando usted vaya a esa persona, usted puede decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que puedes sentirte en ansiedad. Yo puedo, yo puedo entender que te puedas sentir hoy en este momento depresivo, que tengas depresión. Eso yo lo no puedo entender. Pero vamos a ayudarte a que puedas salir de eso. Yo lo puedo entender, pero no es que lo voy a dejar ahí. Yo entiendo por lo que está experimentando, pero no es que voy a justificar para que la gente se quede ahí. Yo entiendo que yo sé que lo que estás viviendo, se quedó sin trabajo, hay unas situaciones, a ver, yo entiendo, te dio el COVID-19, está asustado, no sabes qué va a pasar con tu vida, yo entiendo, pero mi trabajo como pastor, como capellán, como líder, es no dejarte en esa ansiedad, yo comprendo que como ser humano, te puedes turbar, pero aquí estoy yo, como capellán, como líder, como persona genuina, transparente, que quiero ayudarte, Quiero acompañarte en este proceso para ayudarte en eso. No, no juzgue a nadie. Nuestro trabajo como capellanes no es juzgar a nadie. Es poder brindarle ese comportamiento que ese, ese acompañamiento, esa ayuda espiritual, esa mano amiga, sin juzgar, sin juzgar. Es dar esa mano amiga, sin preguntarle. ¿Y por qué te contagiaste? ¿Y por qué está en depresión? Ah, ¿tienes algo oculto? Ah, ¿te en pecado. No juguemos. Solamente brindemos nuestra mano para ayudar, para ser de utilidad en este tiempo. Provea información que esté directamente relacionada con las metas inmediatas del sobreviviente y clarifique respuestas cuantas veces sea necesario provee información, si usted va a ayudar a estas personas. usted busca información, dónde pueden ir qué pueden hacer dónde pueden buscar ayuda y que ella y y, escuche bien y que las personas sean quien hagan las llamadas, y que las personas sean quien hagan las cosas, no es usted no te preocupes que yo te ayudaré en esto, no te preocupes que yo voy hacer la llamada no lo haga así porque esa persona está en una depresión, está en una ansiedad. Y si usted hace eso, usted le va a crear una codependencia. De si esa persona está en ansiedad, usted va a crear una codependencia para usted. Entonces, esa persona desarrolló una codependencia con una persona porque esa persona me va a ayudar. No, yo le voy a brindar las herramientas, le voy a brindar la ayuda. Eh, pero esa persona tiene que hacer la llamada. Esa persona tiene que hacer el movimiento. Esa persona tiene que asistir al lugar provee información precisa y apropiada para la edad de la audiencia tenemos ancianos, tenemos personas adultas tenemos jóvenes, tenemos niños a cada uno de ellos hablarle conforme a lo que está pasando a lo que está viviendo yo tengo una niña, yo tengo un adolescente yo tengo personas adultas en mi familia y a todos ellos yo pude hablar y hemos hablado de esta situación pero a cada uno conforme a su madurez, a cada uno conforme a su etapa, a como lo pueda entender, a como lo pueda comprender. Cuando se esté comunicando por medio de un traductor o intérprete, mire y hable a la persona a quien está dirigiendo y no al traductor o intérprete. Si usted está trabajando en una organización sin fines de lucro, que está dando ayuda a una iglesia, que está dando ayuda, y hay una persona que no habla su idioma, pero usted lo está asistiendo, y al lado de usted hay un intérprete, usted no le va a hablar al intérprete. Usted le va a hablar a la persona, va a mirar a la persona de frente, a los ojos, y le va a hablar a la persona. Y esa persona que está al lado de usted le va a interpretar. Y, esa, y, la, y le va a interpretar también lo que está diciendo la otra persona. Pero no mires al intérprete. Vas a mirar a la persona a la cual usted está sirviendo y ayudando. Recuerde que la meta de los primeros auxilios es reducir el estrés. Asistir con las necesidades del momento. Y proveer el funcionamiento adaptativo y no tratar de obtener detalles de pérdida o de experiencias traumáticas. Nuestro trabajo es ayudarlo en el momento, darle necesidad de alimento, de cuidado, de ayuda. No es, no es hacerle preguntas de su experiencia, cómo pasó, y qué pasó, ¿Y, y cómo te contagiaste, y cómo se te cayó la casa y el terremoto, y qué hiciste para salir. Y cómo sacaste ese nene de ahí. No, 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 no es para alimentar las la experiencias traumáticas. ¿Eh? Ya eso pasó. Ahora vamos a responder en la ayuda. A bien, ya estamos terminando. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportación? En nuestra clase de hoy. ir para la parte 3, donde vamos a tocar ocho puntos básicos para trabajar los primeros auxilios y poder terminar este tiempo de hoy. Tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar la mano para poder escucharlo y poder hablar o puede escribirlo en el chat y estamos ahí al pendiente. Por ahí, Sheila Dávila levantó la mano. Por ahí, Sheila Dávila levantó la mano para que le puedan abrir el micrófono. A Sheila Dávila, todavía yo lo... abrimos
1: el micrófono a Sheila para que pueda hacer su pregunta. Yo,
0: yo, yo lo veo cejado ahí el micrófono de Sheila. Sheila, sé si ¿sí puede abrirte el micrófono por ahí para que pueda hablar. Ahora. Ahora puede hablar. Bendiciones Sheila, bendiciones, te escuchamos. Tiene el micrófono desactivado, puede hablar. Si está hablando, no te escuchamos. Ahora se escucha algo. Ahora se fue. No, parece que hay la interferencia. Chela, parece que tienes problemas en el audio. Porque tienes el micrófono desactivado, okay. pero no te escuchamos.
1: Pastor, podemos ir a la próxima si desea, en lo que Sheila puede sí. luego, luego regresar.
0: Sí, perfecto. Igual, Chelo, lo puede escribir.
1: Eh, Pastor Jenny Méndez. Eh, eh, nos escribe y nos dice eh, bueno, solo decir que muy excelente este curso porque todo debe de ir del amado de lo espiritual lo físico, mental un complemento ideal para estos tiempos de crisis gracias a Jenny por tu comentario, también ella pregunta Pastor, sobre las reacciones físicas me escribe
0: Sí, tiene problema en el audio. Me gustaría escucharla, pero. Porque dice es sobre las reacciones físicas. Me imagino, ¿no? Que son las reacciones físicas de la persona cuando entra en ese momento de crisis, de estrés. Pero mira, las reacciones físicas eh, nos gustaría. <ríe> y yo no soy médico, ni. No, no, no soy profesional de la salud en un hospital. Pero nos gustaría tener eh, un manual de reacciones físicas, nos gustaría, pero no existe. Lamentablemente no existe. Eh, las reacciones físicas de cada individuo, créame que va a responder de formas totalmente diferentes. Unas personas pueden entrar en llanto, una persona puede entrar en shock y quedarse como aturdido, otros pueden reaccionar en llanto, en gritos, eh, en aislarse, en caer en esa depresión y no querer hablar con nadie, no, no querer saber de nadie, estar en un estado eh, de, de negación, de molestia. Eh, realmente poder definir eh, un modelo de reacciones físicas, eso no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar una gran variedad de cada uno de ellos conforme al ser humano. ¿Van a decir algo por ahí?
1: Doctor, si me permite abundar algo de esto, sí, de, un, de, de una experiencia personal que tuvimos sí, en cuanto a reacciones físicas se refiere. Sí. Tuvimos un caso de una persona que estuvo con ataques de ansiedad sí. y eh, se trabajó de la, de la parte espiritual eh, todo, todo lo que pudimos aplicar, ayunos, oraciones, eh, 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 consejerías privadas, etcétera, 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 por mucho tiempo. Resulta que... De decidimos enviarla a esta persona a, a, a ver al médico. Eh, cuando el médico la, 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 la examina, se da cuenta de que hay un problema en la tiroides, hay, hay, problema, hay un desorden hormonal. Eh, y cuando el médico obviamente medica y, y somete la parte médica, todo comenzó a, a estabilizarse y todo comenzó a, a a, estar, eh, pues, a llegar a, a la normalidad. Y sé que habías abundado eh, eh, en una parte cuando estaba, te estaba escuchando hablar, que decía, ojo, tenemos que tener cuidado que no todos los espiritualicemos, no todos es que abriste una puerta, no todos es que estás en pecado. Eh, y me, me vino ese caso que trabajamos eh, y se hizo todo lo anterior, eh, pero también consultamos a lo que fue a, a, al, al profesional de la salud.
0: Claro, y aportando a eso, también eh, no todas las reacciones son reacciones que las vamos a ver a simple vista. Hay reacciones que a través de la ansiedad, a, a través de, de, de la preocupación, del estrés, eh, te pueden crear eh, situaciones de inmovilidad en el cuerpo. Te puede crear que no pueda mover el cuello, que no pueda mover un hombro, que no pueda eh, que, tenga su, que tenga un dolor. Como nosotros le decimos, un dolor de espasmo en un lugar de los músculos. Y eso, eso son reacciones a las etapas que estamos viviendo de, de, de cuidado de salud mental. Porque esto no ha tocado la puerta a todo. Y uno puede decir, eh, sentir estrés, sentir esa ansiedad. Y quizás no reaccioné de una forma eh, muy visible, pero mi cuerpo, mi cuerpo reaccionó a que una parte de mi cuello se me puso tensa y no la puedo mover. Y entonces a todos esos detalles hay que estar pendiente para poder ayudar a esas personas y nosotros también conocer esto sobre nosotros y poder decir, creo que me estoy sintiendo así, creo que me estoy sintiendo así, ¿por qué? Y poder, y poder avanzar sobre eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguimos? huevón, algo? Pastor. Oscar, te escuchamos. Bueno, Pastor, bendiciones, verdad que es un tema muy interesante porque
3: yo, este, bueno, con esto que estamos viendo hoy en este tema de
0: primeros auxilios psicológicos, pues podemos también complementar también el tema que estamos dando en el módulo 1 el ministro Capellán, que era la intervención en crisis, muy interesante, verdad, Pastor, eh, temas muy profundos y ahí vamos avanzando más y vamos a... Eh, eh, Retro, retroalimentando todo eso que habíamos visto en el módulo 1 del ministro Capellán muy importante pastor ya gracias muy bendiciones bendiciones Oscar. vamos para la tercera parte para poder terminar la tercera parte son ocho acciones que usted va a hacer para poder ayudar a estas personas en el trabajo de los primeros auxilios vamos a verla rapidito número uno contacto y acercamiento todo lo que yo le hablé, en la primera parte, en la segunda parte, aquí vamos a tener como ocho acciones básicas. Vamos, vamos a recoger como ese pequeño resumen de cómo yo poder impactar a esa vida en estas ocho acciones. Esto es lo que usted tiene que aprender. Por eso lo deje aquí para lo último. Usted va a aprender estas ocho herramientas y usted las va a aplicar en su lugar de servicio, donde estás trabajando y a las personas que va a poder ayudar. Número uno, contacto y acercamiento. Objetivo, responder al contacto iniciado por los sobrevivientes o iniciar el contacto de manera pasiva, servicial y no intrusiva. ¿Cuál es el primer paso de los primeros auxilios? El contacto y el acercamiento. es el poder llegar a la persona y hacerse eh, eh, visible ante esa situación. Punto número dos. Seguridad y alivio. ¿Cuál es el objetivo de ese punto? Es mejorar la seguridad inmediata. Y continuar y proveer alivio físico y emocional. Usted puede obtener, darle la ayuda, esa seguridad y ese alivio. Ese es el punto 2 Ese es el objetivo. No hay que hacer otra cosa. Acercarte, escuchar y dar la seguridad y el alivio. Número tres. Estabilización de ser necesaria, ya, ya explicamos que muchas personas se pueden quedar aturdidas y en esa, vamos a llevarlo entonces a la, a la estabilización, calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentren abrumados emocionalmente o desorientados. Hay personas que se van a quedar desorientados, personas que llegó a, a, al lugar, al laboratorio y recibió eh, la indicación de positivo y allí se quedó frisado ahí se quedó, aturdido que llevarlo a estabilizarlo punto 3, punto número 4 recopilación de información, recopilar esa información, necesidades que, y preocupaciones actuales, cuáles son las necesidades y las preocupaciones actuales cuando una persona queda se queda desestabilizada, se desajusta es porque algo le tocó, le afectó escúchame bien, lo que le afecta no es el resultado lo que le afecta no es que Dios positivo. Lo que le afecta son las consecuencias del positivo. Yo tengo niños pequeños. ¿Quién los va a cuidar? Si yo me tengo que encerrar ahora en mi cuarto o tengo que irme al hospital, ¿quién se queda con mis niños? ¿Qué pasa de mi trabajo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Por eso es que la gente se queda aturdido. No es por el resultado es cómo va a responder a ese resultado. Y ahí nosotros tenemos que ayudarle a identificar, en este punto número cuatro, recopilar la información. Dime, ¿quién tú tienes cerca? ¿Quién te puede ayudar? O, o, o están junto con tu esposo, o estás solo, o estás sola. O hay un, o, perdón, o hay un familiar porque si la persona se quedó aturdida es porque hay algo que lo frisó, algo que lo preocupa. Escucha bien, no es el resultado. Es lo que viene detrás del resultado. Punto 5. Asistencia práctica. Ofrece ayuda práctica a los sobrevivientes para tratar necesidades y preocupaciones inmediatas. Cuando hablamos de ayuda práctica no es que la hablemos ahora con filosofías. No es que le hablemos de unas cosas bonitas. Es que hagamos... Ya se quedó frisado. Ya vamos entonces a sacarlo de allí. Pero vamos a comenzar a, a, a movernos hacia una asistencia práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? ¿Cuáles son los pasos para poder hacer? Y depende de los países donde se encuentren, hay diferentes pasos. Si está trabajando pues, y ya no va a trabajar... Pues entonces tienes que llenar eh, 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 el seguro por desempleo, tienes que notificar al patrono, tienes que hacer esto. ¿Y ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Ayuda a la gente a seguir los pasos. Pero asistencia práctica, no es que vamos a hablar ahora de filosofía, ya tú verás que todo, todo va a cambiar. No, pasos prácticos para ayudar a la persona a caminar. Número seis. Conexión con apoyos sociales. Lo sociales. Voy a repetir. Conexión con apoyos sociales. Usted no es la solución absoluta para la persona. No lo es. Aunque lo quisiera hacer, pero no lo es. Conecte a esa persona con las ayudas correspondientes. Mira, tiene que llamar a este número para que te den este tipo de ayuda. Mira, tienes que llamar a este otro número para que te den esta otra ayuda. Tienes que llamar aquí para que solucione esto. Haga la conexión. Tenga Nosotros en capellanía le enseñamos a las personas a que tengan a su alcance las herramientas y los números de teléfono disponibles para, para que pueda ayudar a la persona. Si es en este caso, si es en este caso de los primeros, auxilio psicológico, usted quiere ayudar a una persona un ejemplo, el primero auxilio psicológico, usted tiene que tener todos los números de respuesta ante la ansiedad, todos los números de, de psicología, todos los números de, 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 la, de las comunidades en su país o, o, o en el pueblo, la ciudad donde usted se encuentra donde hay una organización que hace ese tipo de ayuda, y usted tiene toda esa información, incluso le voy a decir algo le, le voy a dar un bono. No, no estamos en la clase de capellanía. Pues, le vamos a dar un bono. Usted primero va a llamar a esos lugares. Usted que es capellán, usted que es líder, que es ministro, usted primero va a llamar a esos lugares. Y se va a presentar. no Yo soy Luis Roberto Piña, yo soy capellán aquí eh, en Miami. Estoy llamando porque veo que este número, ustedes están brindando eh, ayuda psicológica por número de teléfono. Cuéntame, ¿cómo funciona eso? Oriéntame, ¿con quién me puedo orientar? Porque tengo personas que quizás pueden llegar a mí con necesidades y quiero referirlo a un lugar que los puedan atender. No refiera a la gente a un lugar que usted desconoce. No refiera a la gente a un lugar que usted no sabe. Y ahí usted va creando su desarrollo. Como alguien preguntó ahorita con relación a la de la capellanía eh, y preguntó cuál era la, la cuál era el camino, cuál eran las diferentes capellanías, ¿no? Algo así. Y siempre nosotros hablamos de la área de la capellanía que Dios le ha dado a usted un propósito y un diseño. Y conforme a ese propósito, a ese diseño, una de las cosas que yo digo a la que la capellanía es que usted se convierta en un profesional. Ejemplo, si Dios lo llamó a usted a trabajar con las perso la personas de edad avanzada o con las personas jóvenes o con las personas que, sin hogares. O, o etcétera, etcétera, etcétera. Usted se va a con usted se va a asegurar, usted se va a convertir en un profesional de esa población. Un profesional en esa población. Y usted va a conocer cuáles son los derechos eh, responsabilidades que tienen esas personas ante el Estado, ante la nación, ante el país. Usted va, va a buscar eh, cuáles son todos los beneficios o toda la ayuda que existen en ese país o en ese condado, en esa nación, para ese tipo de población particular. Y entonces cuando usted vaya a dar su ayuda y su acompañamiento espiritual a esas personas, esas personas también tienen necesidades sociológicas. Y esas necesidades sociológicas, usted las va a complementar con esta gama de servicios que ya existen en la comunidad, que ya existen en el Estado, en el país, pero usted los va a referir a ese lugar para que puedan ser ayudados en, 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 con, con ese tipo de aspectos, pero usted ya ha llamado a esos lugares, ya usted conoce cuáles son esos lugares. Incluso, yo hablo en la clase de capellanía de las relaciones. Usted tiene que hacer relaciones con, esas, con esos lugares. Si Dios lo ha llamado a trabajar, ser un capellán, certificarse, ser pastor, ser líder, y Dios lo ha llamado a una población particular, usted sea un profesional en esa población. Conozca todos los servicios, toda la ayuda disponible para esa población, Llame a esos lugares de respuesta, a esos lugares de ayuda. Conozca a esa gente, haga relaciones con esos eh, trabajadores sociales, con esos directores que están dirigiendo esas, esas organizaciones. Para cuando usted envíe un referido para allá, lo puedan atender bien. Número siete. Información sobre el manejo de diversidades. Provee información sobre. Reacciones al estrés, sobre el manejo de diversidades para reducir la angustia y promover funcionamiento adaptativo. Las personas están en estrés, las personas están entrando en buenas situaciones y no lo entienden. Hay personas que están diciendo, yo he perdido el apetito. Ojalá eso me pase a mí, ¿no? Pero muchas personas dicen, yo he perdido el apetito. Una persona dice, yo estoy comiendo de más. Otra persona dice, he dejado de dormir. Quizás no se ve físicamente en depresión, quizás no se ve físicamente en un estado de, de, de desajuste emocional, pero hay unos rangos que se están mirando, que esa persona está diciendo, oye, me, me está pasando esto. Y usted tiene que darle esa, esa ayuda, ese acompañamiento, puede decirle, mira, léete esta información, de esta organización, léete esto, mira aquello. Esto posiblemente, esto es por un periodo de estrés. Y lo va llevando para que pueda ayudarlo en eso. Número 8. Enlace con los servicios corporativos. Lo que le explico ahorita. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese 8? De enlace con servicios corporativos. Es poner en contacto a los sobrevivientes, a la persona que estén por, por la necesidad, con los servicios disponibles que necesiten en ese momento o en el futuro. Nosotros no vamos, no vamos a resolverle todo en la vida. Vamos a dar ese, ese acompañamiento, esa parte espiritual, esa ayuda, e e ese soporte de, de, de mano amiga en este tiempo de crisis. Pero esas personas van a necesitar que haya una ayuda disponible para esa persona. Y usted tiene que hacer esos enlaces, esas relaciones con esas organizaciones para que lo puedan ayudar. Puedan ayudar a esa persona y usted pueda ser efectivo. No hay nada más lindo en el campo ministerial. No hay nada más lindo en el campo de poder servir, en uno poder darle una ayuda completa a la persona, en poder dar una, una ayuda integral, no solamente nuestra parte espiritual, sino que podamos conectarlo con agencias que lo puedan ayudar y pues la persona pueda seguir hacia adelante. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones. Estamos listos, estamos ready. Dudas, preguntas, comentarios.
1: Si sí. alguno desea hacer un comentario, se puede quitar de mute y puede también quitar el video si así lo desea. El, la sala está abierta para preguntas o sugerencias.
0: Perfecto, estamos aquí. Dudas, preguntas, comentarios, qué bueno. Bueno, pero quiero darle las gracias a todas las personas que han estado conectando. Hemos tocado hoy en casi en una hora y media, porque no, no comenzamos a las 8 en punto, siempre comenzamos un poquito más tarde. Prácticamente es como una hora y media que hemos estado aquí para poder eh, trabajar lo que es los primeros auxilios psicológicos. Número uno, poder explicar qué son los primeros auxilios psicológicos. Número dos, poder explicar eh, lo que son la forma de, de la prestación de servicios, cómo yo puedo ofrecer esos servicios, cómo lo hago de forma efectiva. Y número tres, hemos recogido ocho puntos importantes que debemos de conocer para que entonces podamos eh, ser efectivos a la hora de poder trabajarlo. Eh, no sé si va a haber una pregunta Estoy escribiendo por ahí en el chat. Ok, están por ahí. Gracias por su tiempo. Perfecto. Qué bueno. Antes de poder terminar, quiero leer aquí un mensaje que le escribí ahí a ustedes y quiero poder leérselos. Hoy más que nunca, el capellán tiene una gran relevancia en nuestra sociedad. El capellán es fundamental su asistencia y está dentro del propósito de Dios. Este profesional es el que va a completar el cuidado integral del paciente, confinado, participante, empleado, etcétera, para que tenga un nivel óptimo de vida. Nuestra institución educativa es especializada en las áreas de capellanía profesional al ser una academia dedicada a la capellanía. Nos concentramos en conocimiento específico que conducen a desarrollar carreras profesionales. Así que te vamos a invitar a que usted pueda servir en este tiempo con amor. A un tiempo donde usted se pueda capacitar, pueda primeramente crecer en su madurez espiritual. Y luego, usted pueda ser efectivo en esa vocación, en ese llamado que Dios ha dado a tu vida. Así que queremos invitarte a que te puedas, eh, número uno, conectar estos lunes que vamos a estar desarrollando para que puedas eh, tener esta información y puedas capacitarte y puedas tener estas herramientas que vamos a estar desarrollando cada lunes para, para poder bendecir al pueblo de Dios. Y si usted entonces desea, eh, certificarse como ministro capellán allí se puso eh, el enlace para que usted entonces allá pueda encontrar eh, la solicitud de admisión y pueda poder registrarse y pueda certificarse. Aquí esto es algo muy importante que les voy a hablar ahora a todos los capellanes que están conectados, a todos los capellanes que están conectados quiero que puedan ver esto, eh, quiero que sepa que todos nuestros capellanes que ya se han graduado, que ya están certificados, ustedes tienen acceso ilimitado. Ustedes lo saben, siempre lo han tenido. Tienen acceso ilimitado a todo este material que se les va a enviar por PDF a su correo electrónico. Eh, tienen limitado al enlace del video, porque este video ustedes saben que después lo ponemos en nuestros canales y ustedes tienen acceso a poder ver ese enlace y pueden ver este video y escuchar esta clase todas las veces que ustedes lo deseen hacer, porque te, eso está disponible para todos los capellanes. Y aquellos capellanes que están ofreciendo alguna labor en una organización sin fines de lucro, uh, que están eh, haciendo eh, algún tipo de trabajo social o algún tipo eh, en el hospital, en las cárceles, y le están pidiendo algún certificado de horas contacto, o simplemente no le están pidiendo horas contacto, pero desea, tener sus certificados, su certificación de, de horas contacto como que estuvo tomando esta clase eh, de primeros auxilios psicológicos, ahí está ese costo. Ustedes saben cuáles, lo, todos los capellanes saben la forma de cómo realizar los pagos y usted puede enviar ese costo y se le va a enviar a través del correo electrónico su certificado allá en PDF para que usted lo pueda tener y pueda poder eh, brindarlo si así lo necesitara en las organizaciones dudas, preguntas, hay personas vienen en el chat, ok, sí, por ahí está, está Benji por ahí poniendo, eh, perfecto, sí, perfecto, está por ahí, así que esto es para los capellanes, tienen acceso, ustedes saben, tienen acceso limitado a los videos, ustedes siempre, todo se lo enviamos a ustedes para que ustedes lo tengan, sí, y si desean tener el certificado, ese es el costo, y ahí están los enlaces para hacer los pagos si así lo desean, y, total, ustedes todos lo tienen, ustedes saben cómo hacer esto, aquellos que no son capellanes que, no, que se conectaron hoy y que esta información le gustó está muy importante y quieren poder revisarla quieren poder tenerla ahí están los costos de cómo tener el PDF de la clase cómo tener el video eh, el enlace para el video cómo poder tener su certificado de hora de contacto ahí está el costo en el chat están los enlaces y ahí usted puede entrar y poder pagar el costo hay una, una solicitud escúchame bien hay una solicitud no fui. Hay una solicitud, déjame ver por ahí en el chat, si lo puedo ver. Benji, para hay una solicitud, ¿no? Hay una solicitud con el servicio, de enlace. Usted va a entrar a un enlace, sí, ese que está ahí. Usted va a entrar a ese enlace y usted va a seleccionar lo que usted desee. ¿A qué que no es capellán? Usted va a decir: mira, yo realmente el material PDF yo no lo quiero, yo que quiero el video, o mira, yo quiero el video y quiero el certificado. Ahí, en ese enlace es una hoja donde usted va a llenar y usted va a, a escribir y usted va a decir, yo soy tal persona, este eh, mi información, mi, mi número de teléfono, mi correo electrónico y va a seleccionar el, eh, lo que usted desea y lo va a pagar, allí mismo. Eh, si desea los tres, desea los tres. Si desea uno, si desea dos, en, en esa solicitud usted lo puede hacer. Ahí está sencillo, sin complicarle la vida. No, esto es aquí, está aquí. esto, aquí, esto okay. Y para terminar, ¿qué le vamos a pedir? Y por ahí también Benjamín puso los enlaces. ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir dos cosas en esta noche. Número uno, que ahí están unos enlaces para nuestras redes sociales. Esas que dicen Linktree, DRLR, -R PINA, y ese que dice DIN. Linktree, dice AIC Capellanía. En esos dos enlaces, usted va a ver allí todas nuestras redes sociales. En ese enlace, usted entra en ese enlace y va a ver todas las redes sociales donde, donde yo me encuentro, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ahí también va a encontrar las redes sociales de la Capellanía, la página web de la Capellanía. Usted entra a Linktree AIC Capellanía y ahí usted va a encontrar el Instagram el Facebook, la, la página web de la capellanía y ustedes puede vernos, puede seguir y puede mantener, mantenerse en contacto con nosotros. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir que usted vaya, eh, luego, ahora no, luego cuando terminemos esta esta clase ya mismo, en unos minutos, usted vaya a, es, a, esa, a esas redes sociales, usted vaya, le dé like a la página de AIC Capellanía, usted pueda hacer un comentario. Allí un review, lo que se llama un review, un comentario a la página de IC Capellanía de, de, de la participación que usted tuvo hoy aquí en esta clase de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué le pareció? Si estuvo buena, si este, si el próximo lunes se va a volver a conectar para tomar otro tipo de, de curso, que eh, está, ya, ya usted está registrado en nuestro curso. Eh, como oyente, así que le va a estar llegando siempre la información de cuál es el próximo clase eh, del lunes siguiente, así que vamos a pedir eso. Y número dos, le vamos a pedir también que pueda comentar nuevos temas, temas que usted desee conocer eh, del área de servicio, del área ministerial, posiblemente ya nosotros tenemos ya esas clases ya listas, preparadas, ya hemos la academia lleva más de 10 años ofreciendo clases y posiblemente una de esas sugerencias de ese nuevo tema podamos poder ponerlo uno de estos lunes y ofrecer esa clase. Incluso esta clase que ofrecimos hoy de primeros auxilios psicológicos fue una clase que ha sido sugerida, que no ha sugerido. Mira, necesitamos un tipo de herramienta, un tipo de ayuda de cómo poder trabajar en este tiempo y eso es lo que hemos hecho hoy. Y eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a invitar. El lunes que viene vamos a estar tocando un tema muy interesante, y es un tema eh, que yo lo he llamado eh, homilética simplificada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de homilética simplificada? Eh, todos nosotros somos pastores, todos nosotros somos líderes, todos nosotros eh, eh, nos gusta servir al Señor, nos gusta hablar de la palabra de Dios, pero hay muchos eh, que todavía eh, se le hace quizá un poco complicado o, o un poco retante, hacer algún tipo de bosquejo para poder hacer una reflexión, o sea, un bosquejo para poder predicar, eh, un bosquejo para esta necesidad que estamos hablando de primeros auxilios, poder hacer un bosquejo para una reflexión y ayudar a alguien, cómo yo hago un bosquejo, cómo yo saco el versículo bíblico, cómo puedo eh, hacer una predicación y, y puedo dar una palabra de aliento, de fe, cómo lo puedo hacer. Pues este próximo lunes a las 8 de la noche eh, vamos a estar teniendo una guía simplificada, no, no vamos a, a entrar en una concentración muy, muy profunda de lo que es la homilética, del el arte de predicar, no, no, vamos a ir a una guía simplificada, en uno, dos, tres, cuatro pasos, cómo yo puedo desarrollar un bosquejo y puedo ser efectivo en una reflexión y poderle una palabra de aliento, para este tiempo que tanto hace falta y que la gente no quiere escuchar mucho, la gente no, no quiere estar escuchando mucha palabra muchas cosas. La gente quiere escuchar algo que le dé claro, sencillo, al grano. Como le digo yo, dale en el blanco. Si Dios le abre la puerta para que usted pueda hablar a una persona, para que pueda hablar de Dios, para que pueda dar una reflexión a una persona, es para que usted dé en el blanco. Y lo haga de forma sencilla, lo haga de forma rápida, dirigido por el Espíritu Santo y dirigido verdad por, por, por el poder de Dios y, y lo pueda hacer de forma efectiva. Así que la vamos a invitar a este próximo lunes que vamos a estar trabajando esa guía simplificada. Algo rápido para poderlo trabajar. Y le invitamos a, a las redes sociales, vaya ya a la página de AIC Capellanía, le da like y hágale un comentario, hágale un review a nuestra página de cómo le pareció esta clase del día de hoy de primeros auxilios psicológicos. Esto... Le vamos dar las gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por haberse conectado en el día de hoy. No sé si ya para terminar, Benjamín, hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.
1: Linda comenta que le interesa ese tema. Perfecto. Eh, creo que es la homilética, eh, no estoy seguro, pero ella al menos puso que le interesa ese tema. Eh, nada, Jenny dice bendiciones para todos, muchas gracias. Eh, o el ministro Oscar eh, López dice: Este tiempo ha sido muy gratificante. Tema de suma importancia para nuestras vidas. Gracias por su enseñanza. Dios lo bendiga. Eh, excelente. Sheila dice: Gracias por la oportunidad. Dios les bendiga. Eh, y Sheila dijo: Fue muy beneficioso. Gracias. Maravillosa capacitación. Dios les siga bendiciendo. Tenemos un último mensaje, pastor. Gracias mil por la enseñanza y esto es de parte de Oroxana.
0: Qué bueno, qué bueno, bendiciones. Así que no les quiero quitar más tiempo, les quiero ya para terminar eh, dar las gracias por este tiempo y nos vemos el próximo lunes. Y les quiero ya para terminar dejar por ahí a una de nuestras capellanes, a Débora, que está por ahí conectada, que pueda entonces poder hablar eh, y poder despedirse, ¿verdad? Y podemos poder despedir este tiempo de capacitación. Deborah está por ahí? Sí, saludos, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Debora ha sido una persona muy especial que están dirigiendo un gran ministerio allá mm. en Puerto Rico que ha sido muy efectivo en este tiempo pero quiero que ella les pueda hablar y nos vemos entonces el próximo lunes. Bendiciones.
3: Sí, gracias Luis Piña por la oportunidad. Eh, realmente pues quería compartir que ha sido muy bien beneficioso para nosotros y para los líderes del Ministerio, eh, del ministerio de la Puerta, pues la oportunidad que, que hemos tenido de capacitarnos a través de, de la Academia de Capellanía eh, nos ha ayudado realmente a, a poder ayudar a esas personas a salir ¿verdad? de sus situaciones de, eh, difíciles, independientemente del contexto que estén viviendo en el momento y nos ha dado muchas más herramientas y hemos visto que aún los líderes de del ministerio eh, han podido aprender a, a, a ser ¿verdad? efectivos en cada situación que tengan las personas, no importando la, la crisis. Y, y los veo este, mucho más seguros en esa, en esa ayuda que están brindando a otras personas. Así que pues les invitamos a que así que hemos sido de beneficio para nosotros, pues que también ¿verdad? se capaciten con, en la universidad ¿verdad? Y, y también decidan ser capellanes para que ustedes puedan seguir también ayudando a otras personas porque la necesidad es mucha, realmente la necesidad es mucha y el Señor está buscando gente que quiera prepararse en este tiempo para ayudar a otros y que usted también eh, quiera eh, hacer crecer a otras personas para que estén al servicio del Señor. Así que eh, gracias Belá, a todos por eh, haber estado esta noche, los bendecimos y gracias de a Belá, Luis Piña por, por todo lo que ha hecho por nosotros, ha sido como un mentor, así que si le dan la oportunidad a esta universidad, sé que también tendrán la misma bonita experiencia que, que nosotros hemos recibido de, pues de, de esa mentoría que también el, el doctor Luis Piña eh, nos ha dado a nosotros también. Así que bendiciones y, y muchas gracias y que tengan linda noche.
1: Bueno, buenas noches, con esto da por concluido el taller virtual Buenas noches a todos y muchas bendiciones
0: Buenas noches, Dios los bendiga Gracias Buenas noches,
3: Dios los bendiga Gracias